2: Fest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar... Dynlådor, Och lampor. det av allt. Ja, jag lampor,
3: vet. mattor, Skapligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna? Nej. mattorna. Precis, de måste utemattor. spegla
2: ja. livet. Det underbara livet. Honey, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utommöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. <laughs> för din sommarfest krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa <laughs> Tack, vi är så glada Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Inte din morsa Hur mår du?
3: Bra, hur mår du?
2: Jag var skitbra. Jag är, jag är så här, i någon slags adrenalindrive. Jag kommer ju precis från Sebi Jag har varit där på så här, alltså gamla kartellensnubben. Han har precis startat en ny podd. Så jag har suttit med honom i nästan två timmar
3: och eh, köttat på trauman. Du måste berätta vad den podden går ut på. Det är en så jävla bra idé. Jag inte vet,
4: ibland är det så här, the
2: simplest of ideas. Man tror liksom att så här, men det här är för enkelt. Där kommer folk. Men det blir så himla bra. Han har eh, startat en podd som heter Helt ärligt. Jag tror inte att... Ja, men nästa, det första avsnittet kommer sändas typ, ja, men typ på tisdag tror jag. Kanske dagen efter den här podden kommer ut. Så håll ögonen och öron öppna. Och han ställer i stort sett... Bara två frågor under den podden till sina gäster. din är blandad kompottgäster har. Det är så här, vad är ditt värsta bar barndomstrauma? Ditt djupaste barndomstrauma? Och sen, vilken var den värsta dagen i ditt liv? Det <laughs> säger sig självt att det, det bäddar ju för... Ja, liksom, det är så spännande. Tung liksom. Och grejen är den att han har ju själv levt ett liv... Som inte började så roligt med, han blev ju brutalt mobbad när han var barn. Vilket ju la grunden sen till att han byggde upp liksom ett persona som var extremt våldsamt och hårt för att skydda sig. Och han har ju varit kriminell och knarkat och supit och ja, alltså verkligen inte levt ett bra liv om man säger så. Men nu är ju han helt omvänd. Eh, han är ju eh, kris kristen, liksom, evangelist och åker runt och bara missionerar i så här tält och är helt så här: He's a Jesus man.
3: <laughs>
2: Verkligen. Ja. Men han tog man han ner det redan här nu för han vill liksom inte.
3: Han vill ha större publik.
2: Han vill ha större... <laughs> ja, folk är lite rädda för den här missionerande, liksom, kastorstypen.
3: Ja, men vi svenskar är ju det. Ja, vi är ju det.
2: Vi har ju liksom en, en sund skepsis mot det. Och han har väl också fått lite avstånd till det. Han var ju extremt uppe i det. Vilket jag förstår, för att om man har liksom levt sitt liv i totalt mörker, och sen så får man hjälp att ta sig ur det, då är det är klart att man blir väldigt uppfylld av, av det som tog en ur det, liksom. Och så är det klart att han har vandrat runt i det helt hög på Jesus, liksom. Men det var skitspännande i alla fall. Och jag, jag, jag kom på en grej eh, som jag bara kort kände så här wow. Båda han och jag kom på så här wow grej när vi pratade med varandra. Man gör ju ofta det när man pratar med, med människor. Alltså när man träffar folk generellt så pratar man ju väldigt mycket så här platityder. Man är ju på en, någon typ av såhär bara morsning-korsning-nivå i nästan alla en samtal. Inklusive med ens partner. Det är liksom vardagliga ting som ska lösas. Men så plötsligt träffar man någon och så bara går man direkt in i så här kärnan av liksom smärtan på något sätt. Jävligt uppfriskande.
3: Det är ju spännande egentligen att man ska ha temadagar även med sin karas look. Det är ja. så här: okej, okay, vad, vad tycker du är det värsta som har hänt mellan oss två som vi träffades? Det är, det är så, spännande. Jag tror att det är så jävla bra. Coronatipset. Ja, coronatipset. Ja.
2: Att ha så här, ja men ta några av de där såhär vidrigaste frågor. Vad är det värsta som hände under din barndom? ja en hel kväll och liksom dricker lite te och snackar om det.
3: <laughs> det kommer liksom bara att bli så himla olika. <laughs> det är bara här. jag som tycker sånt kul. Nej, nej det, jag tycker skit är skitkul, Men jag har redan frågat honom typ, vad det, som är det värsta som hänt ens hans om Han bara... Shit, ingenting. nu kommer det här. Ingenting. Det. Ingenting, har varit dåligt. Bara, men din pappa, liksom, din mamma, är någon som har gjort bort sig, drit. Den enda grejen som han minnas som han tycker har varit jobbig under hela sin uppväxt och mm. jag vet att det är så det är inte så att han har förtänkt eller det är att hans pappa eh, hade värken någon fot han var ordförande i liksom tennisklubben så att han typ, ja men du vet, hade tagit någon värktablett och tog ett par glas vin och det bara slog så hårt han blev liksom crazy bananas och skulle hålla något tal och slutade aldrig prata så alla var säger okej okay. Ja, det är typ det värsta som har hänt under hans barndom.
2: Mattias ja. Johansson.
3: Vi bara, upp till förräkliga och kör i södra Söderlund. Vi bara, att ja, det var när pappa rymde. Det var, har du något riktigt äckligt, ursäkta uttrycket, fyller minne från din pappa? Det är klart.
2: Oh, ja, det har jag. Mm,
3: jag ska ta mitt värsta.
2: Ja, oh, men jag, jag kan ta mitt det värsta. Alltså pappa var ju inte mycket så här att kräkas eller spy och så.
3: Nej, inte käris heller. Nej,
2: Utan han har ju en extrem tolerans. Liksom. Så, men det jag tycker kanske är liksom det sjukaste som har hänt och det sjukaste är att bara för några månader sedan så hörde den här människan av sig. Min pappa kom och hämtade mig och mina brorsor mitt i natten i en limousin. Så han kom ner hem i vårt hus i mammas och hans hus då. Eh, och de har väl kanske inte en jättestabil då, kärleksrelation får jag anta, men han hämtar oss så han kom insmygandes i huset och bara, hallå unga, ni ska följa med henne till Gotland och vi älskade Gotland vi var alltid på Snäckhotell med honom då var Snick ett fancy ställe eh, där det hände mycket roliga grejer, där var vi liksom några veckor varje sommar och det var bara så här, vad ska vi till Gotland, men det här var liksom inte på sommaren, det här var kanske så här på hösten eller på våren alltså när man inte åker till Gotland och vi var så här: wow, helt exalterade och bara gud vad kul och började packa ihop våra grejer. Men sen så minns jag att jag säger men vänta nu ska vi inte säga till mamma att vi åker? Han bara nej, 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 nej. Det gör vi
3: inte. Så då, mamma vad gjorde
2: hon sov. då? Och jag var väl kanske så här sju, åtta år. Kalle var väl tio, nio och min lillborsa var så här, fem. Alltså bara tanken på att jag skulle göra det här med ett micken och ja i limousinen sitter en blond kvinna. Mamma <laughs> Nej, det var det inte. Det här var en helt okänd. Men hon var tandläkare. Och det är liksom en blond, snygg eh, kvinna liksom. En ung tjej. Nej, men det var en kvinna. Liksom. Det var inte någon superung. Berättad. Men i alla fall, hon ska nog med till Gotland. Pappa är dyngrak. Den här unga eh, blonda tjejen sitter där. Och han ska med oss. Och vi åker i den här limousinen. Och där sitter han också halsar. En 70, Absolut. Kvärtligt. Som man tappar ut genom fönstret. Om jag det hela men... det.
3: Och sen åker
2: vi båten till Gotland. För då kan man åka liksom den här
3: nattbåten. Ah.
2: Så vi upplevde ju som att man sov på båten.
3: Men, men då vänta nu. Limousinen åker på färjan.
2: Nej, limousin, han ah. dumpar oss i nyshand. Vi hoppar på den här nattbåten. Vi sover på båten. Och så vaknar vi upp. Och då tas det väl en ny taxi antar jag. Och då ah. åker vi till snäck. Och på det här hotellrummet då. Så är det så här, det, det är liksom det är något svitaktigt liksom. Och så, vi sover i ett sovrum och pappa är med den här tjejen och är så jävla dyngrak. Och jag minns inte ens hur lång, lång tid det här var. Men det, det är så skabbigt därför att han är så packad hela tiden. Och det är så en ogenomtänkt grej att åka och hämta med sina barn när man typ så här är otrogen mot sin fru eh, och inte ska säga det till barnens mamma. Att man drar med barnen. Alltså men då, då vaknade
3: typ din mamma på morgonen och Niva var borta?
2: Ja, det måste ju ha varit så. Och det fanns ju inte mobiltelefoner då. Så
3: alltså jag får sånt i magen. Ja. Så att jag... Nej men vadå, hon, som att Niva kidnappade? Ja, han hämtade oss. Och jag, jag har ingen
2: aning om vad det fanns för underliggande konflikt. Om det var någonting att hon hade sagt. liksom Att om du inte slutar supa då får du inte träffa barnen. Och att det provocerade honom eller Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde. Jag måste prata med honom om det här. Om jag minns det här korrekt också. För det är ju inte säkert att man gör det liksom. Han kanske har någon jättebra förklaring till varför han gjorde på det här sättet. Men jag har aldrig fått ta del av den förklaringen. Så för mig är det precis lika obegripligt nu som det var då. Och det blir ju konstigare och konstigare ju äldre jag blir. Därför att jag inser hur jävla galet det är. Om jag skulle göra något motsvarande idag. Så här, glida upp i en limmo med någon så här du vill limo. som jag tyckte.
3: <laughs> du är doppel därifrån, så jag kanske ja, limmar. Du sitter
2: och halsar en pava, liksom mm. absolut. Och åker och hämtar igolo och Fox. Och ska åka till Gotland, med dem utan att säga det. Äh, det är det jättegalet. Ja, det var riktigt skabbigt tycker jag. Men du har aldrig pratat med din mamma om det. Jo, det här fanns ju med som ett så här, verkligen helt galet barnoms här. Kommer du ihåg när pappa kom, och tog oss till Gotland så här. Det var sjukt. Hur vad vi med om det här
3: egentligen? Eller är det en dröm liksom så? Då tror jag mitt värsta gotlandsfilmminne där. Uh -huh. mm. Nej men jag kommer ihåg det så otroligt tydligt. Det blir också så här både när det jobbigaste har hänt och när det värsta har hänt. Det brukar också gå lite hand i hand i dysfunktionella familjer att det börjar så här superhärligt mm. och kul. Och man är ja, såhär... men Som
2: sagt, det där med att säga vad ska vi våga till Gotland ja. nu? Vi var ju helt upprymda och tyckte att det här var så härligt. Mm. Och sen blir det liksom någonting som bara känns som världens grej. Ja,
3: absolut. Mm. Det håller jag helt med om. och Jag kommer ihåg, vi hade så här, mamma hade sitt klänningar till oss, vi hade likadana klänningar. Hon hade liksom en version. och jag och syrran hade såna här, man bara knöt med band och så var de liksom bara ja, men, ner till knäna, såhär, bara som en liten Ja, men en, en fint liksom, lagd tunika typ. Mm. Och de var så här, verkligen 70-tals färger. den här riktigt, eh, inte ja, mörkt bubbelgumsrosa. Och eh, liksom den här liksom lite bjärta turkosa. Mm. Mm. Jag ser de och jag hade två tofsar. Eh, det var liksom, vi var så fina och vi gungade inen på vår gungställning. Och mamma tog in bilder där satt vi. Det var, menar, det var verkligen det var någon känsla också när, när mamma hade sitt klänningen själv. Det var inte som idag skulle vara säga här, Amish, då gjorde ju alla det. Det var mm. så här, en omsorgskänsla när mamma hade sitt klänningar så hade de likadan version själv fast liksom, vuxen. Så var vi på bröllop och eh, pappas chef, den legendariska sportchefen Thomas Malmqvist skulle gifta sig med Bisse. På något ställe, någon liksom, ut i Huddingen där de bodde. Och då kom ju liksom hela tidningseliten och Björn Borg. Och, ja, men det var ju liksom livets glada afton. Det här var ju liksom tidigt 80-tal. Och det krökades liksom så hårt att... Eh, nej men det ballade ju direkt. De låste in sig, typ ett gäng gubbar, i något, liksom, något extra hus där. Låste och bara så i flera dagar. Och där var vi så här, vad ska vi ta vägen där? Vi skulle ju åka till Gotland dagen efter firat semester och sådär. Men liksom vad då skulle vi ha stormat byggnaden? Ha sådär, ringt polisen eller brandkorn och bara, det sitter ett gäng fyllergubbar inne. Kan ni komma och öppna upp? Så vi liksom fick ju åka hem till Bisse och Thomas och sova där en natt och två natt tills pappa liksom, behagade komma ut och nyckra till. Och då satte vi oss på färjan och tälla huset som vi hade hytt. Liksom. Jag, jag kommer ihåg... Det, är,
2: det, det, det du säger nu, det, är, det är som är obehagligt med det... Och det, det där jag har jag varit med om också några gånger under min barndom. Det är när det flera alkisar uh -huh. gaddar ihop sig. Och det kan ju gärna hända på typ en kräftskiva. Och när det råkar vara alldeles för många som har alkoholproblem. Som, och då blir ju det liksom normaliteten. Jag vet. De får styra festen och partyt. Uh -huh. Vilket då slutar ju med så bizarra upplevelser. Ja. Eftersom man är minoritet. Precis. De normala ja. är i minoritet. <laughs> till och till de knasbollarna är ja. i majoritet. Och, och så, aldrig blir så obehagligt och läskigt som då faktiskt.
3: Och så tycker jag så obehagligt med, med liksom den typen av, eh, det var ju liksom en helt annan acceptans mot det här då. Det var lite så här. Mamman får sitta ta liksom, en sig och eh, typ vänta ut de här liksom, suputerna men, men det, liksom, det var lite så det var mm. jag tänker också det när jag läser Marta Tickanens eh, nya, Ach, nya du har
2: liksom lagt händerna på den ja, jag jag, köpte måste, den. jag var
3: ju helt besatt
2: och den fanns inte i så här, eh, digitalt recensionssex
3: nej men jag kommer läsa ut den snabbt den. om inte du bara ska på. springa iväg och köpa ja, jag men, göra det. men jag måste skri heter den mm. Mm. den är det är hon som för någon korrespondens med författaren Birgitta Stenberg och Åsa Mobberg Och hur de liksom pratar om sina män och De börjar faxa till varandra efter ett Och liksom hon skriver om Henrik då som var en av Finlands största kulturpersonligheter. Han var tecknare och författare. Hur han liksom helt aningslöst bara skriver om sina inner, om familjen, om sina barn, om sina föräldrar, hur han super och liksom, han går till alltså, och Där sitter de och bara får haka på. Bara, de må, hon måste åka hem tider för en massa liksom jobb för att han är superner ner så att han inte kan ta hand om barnen. Så att jag, jag får sån stress på slag hur, liksom, hur kvinnor har och haft det och hur accepterat det har jag egentligen varit fram till nu. Mm. Att leva där och bara säga ta hand om stora jävla bebisgubbar som är pack Mm. Och bara göra galna grejer. Till slut så... Och jag bara känner igen mig så mycket. Nu blir det här typ djävulspodden. Men just det här att man ska liksom hitta på åtgärder för att man ändå ska kunna vara en familj. Mm, för att ändå ska kunna bli lite trevligt, ah. när man ändå
2: är då borta på tre dagars bröllop mm. och då har man så här fuckat upp och sitter i någon stuga så ska frugorna ändå så här försöka, ja ah, men jag har också en sån där sjuk, jag, jag ska ta den sen, men det, det, det är också så här: Men någon liten kvinna då som säger barn vill jag, jag har gjort ett spagetta och köttfärssås i alla fall, man bara mitt i så här fyllerkaoset så är någon mm. som har ställ sig och att göra något <laughs> liten modern alltså, <laughs> vad härligt vi ska ha vad mysigt ah. Och titta på lite barnprogram och äta svete och köperlås. Ja, men, det, oss, ja, men ja. Kom
3: du ihåg det där? Kom du ihåg att jag hyrde typ, ett fett lyxhus ute i Norrtälje? Nej, ja, det där var inför där min tid. Där mitt ex skulle vara, de med barnen. Så att han skulle kunna komma iväg någon dag i veckan. Det var inte så att jag skulle hyra ett litet torp där och sitta och typ just tobacco. Nej! Det här var liksom alltså ett totalt renoverat gammalt liksom, bagargård. Med typ det lyxaste badrummet och lyxaste så, här... så han ville också ha det väldigt fräsch.
2: Ja, ah, precis. Han ville inte alltså ta det där så. Nej, så han
3: skulle vara Hur jag tyckte så här, när vi det och så blir det bra för honom... Såhär galenskapsgrejer. Det kostade mig såhär tio och att hyra det. Du, och det tyckte jag var så här Rimligt. In ja, rimligt för att du skulle ha lite fräschör. Han bär komma iväg Han är på landet. Och... Glada. <skratt> <skratt> Hur som helst. Förra uh, avsnittet så pratade vi lite om... Uh, dels om man såhär mitt i livet så vill man såhär... Tänker man sig, var det verkligen värt det? vad det så här jag skulle leva? Och det är något som jag tycker många kompenser till mig återkommer till liksom under så här coronakrisen. Att så här, till slut när man blir så så börjar man tänka, så här, var det här jag vill göra? vad det så jag skulle leva? För att helt plötsligt så ställs ju en massa alternativ mot varandra. För man kanske inte har samma jobb, relationen frästas. Det är klart att man börjar omvärdera och tänka. så Det kommer inte bli som förut och hit och dit. Och då fick vi en massa roliga dem om det och en kvinna hade, en kvinna en tjej hade berättat för oss att hennes man hade dött. På tre veckor hade hon fått reda på det. De hade fått reda att konstatera att han hade en hjärntumör och sen hade han dött inom han hennes tre veckor
0: mm.
3: och då efter något år när hon hade varit liksom i chock och depression så hade hon unnat sig själv som hon sa en tantrakurs just det. <laughs> där där hon träffade en man hon skrev till mig efter jag jag veta som hon har blivit i mm. så skrev hon också så här till mig efter hon hade hört vet du det avsnittet jag det där var ju liksom den lättaste övningen att man skulle sitta och massera varandras hår. <laughs> sitta med en djupt övning ögonen. Sen var det ju väldigt många övningar som inte var så himla eh, lätta att göra. Men de, de kan jag berätta om en annan gång. Men vi har ju en kompis, en bekant som heter Fia Garner. Yes, eller har ni inte dött om så heter Fia Agå. Men Fia Garner Agå. Okay. Ja,
2: heter de faktiskt.
3: Mm. Okay. Men för vi blev vi så sjukt
2: nyfikna på tantra. Ah. Och tantra är ju liksom det har ju kommit och gått kan man säga. Jag vet ju att min morsha spolar höll på mitt tantra. Det var så här, din form av yogisk hinduisk eh, tradition liksom, som syftar till eh, liksom att Uppnå högre medvetande. Men ofta med sexuella inslag då.
3: När man googlar då på tantra-ställningar som jag gjorde nu. Då, då kommer det upp så här 14 olika ställningar. Kvinna på toppen, dropp ben strykjärnet kvinnan ligger på magen med raka ben och höfterna något tida. Det här är ställning som passar kvinnor som hon ner på magen genom gnid face off, mycket så här bra namn. Cowgirl, vet du vad cowgirl är? <laughs> <Nej>. <laughs> som vi vanlig, inom citationstecken ridning. Du trycker mot mannens bröst och glider längs låren.
2: I alla fall tantra är ju då det känns ju eh, både flummigt lite liksom perverst. Lite ja. konstlat Men ändå spännande. Ja, tänker jag.
3: Sammanfattningsvis. Eller? Jag, jag tänker att man har lite fördomar just för att man känner att det är 70-tal och det är så här. oj nu ska vi gå ner till älven och typ färga garn med rotfrukter och liksom alla ligger med alla i Men jag tänker att man ska försöka liksom tänka bort det och tänka handlar som något modernt och en inre resa mot liksom ett bättre sexliv. Och det pratar vi också om i förra podden. Att man säger i början så är det så jävla fint att man tittar på i ögonen mm. det är liksom så vackert och sinnligt och nu är det bara så här: när den andra tittar på man bara, ska vi gå då typ <laughs> men vår kompis vi, i alla fall hon är, träffade en man ja, men, Filip ja och det är det här som
2: har fått mig att om jag tidigare var liksom rätt så här, ja men sunt skeptisk då kanske mot tantra så har jag ändå tyckt att hennes resa har varit så jävla cool eh, och jag tänker att jag ska inte sammanfatta det. Utan det får hon göra själv. Mm. Vi, 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 vi har helt enkelt bjudit in henne här. Till precis. Ponte för att hon ska få berätta lite grann om vad Tantra är. Och hur hon träffade sin numera man. Är det ju faktiskt.
3: Ja och nu ska de även ha ett barn.
2: Ja men det här är så. Mm. Äh,
3: hon är en väldigt härlig tjej. har är Tantra. Ja precis. Ja, men träffar. Äh, vi ja, vi, vi nej, ringer. Vi ringer. Träffade, ja. ja på tantrakurs.
2: Hej Fia, hör mig?
4: Mm. Ja, nu blir det
2: mycket bättre. Ja, var bra. Men det, det var någonting med ann telefon. Jag har att hennes barn har smetat in något i
3: högtalaren. Men jag som har tappat den nu. Ja, alla har tappat den. Ja, ja, ja. Okej, men
4: jag för Sanna hörde jag
3: inte. Nej. Hur mår du? Gud vad det var länge sedan. Det är alltså
2: Sanna du pratar med nu. Ja, men är som det är bra. <går> det är fantastiskt bra här. Det är, det
4: är en... Det är en frid och frid att få verkligen isolera inte med sin man när man är gravid här. Det är hur fint som helst faktiskt. Hur mår ni då? du
2: bra? Ja, men vi mår jättebra. Vi sitter ju här på podden nu. Och vi har ju gjort en podd, vår förra podd, där vi liksom var inne lite grann på det här med tantra och parterapi. Och vi har pratat om, om relationer generellt mycket i podden. Men vi hade en lyssnare som skrev in ett DN. Där hon berättade att hon liksom... Ja, efter att hennes... Ja, hon blev helt enkelt enka och kände att hon behövde göra liksom en hel i sitt liv. Och då gjorde, gick hon en tantra kurs Och då kommer ju vi såklart att tänka på dig. Det så du tänker tantra. Du Ja, men vi tänker att du ändå... Eftersom du har så mångårig erfarenhet av yoga och av liksom inte bara har gått en tantra kurs utan verkligen har liksom djup kunskap kan man väl ändå säga om, om vad tantra är. Att du kan få förklara det lite grann för oss och uh, de som lyssnar. Mm. Och, och, kan vi inte börja någonstans med att du berättar varför du själv uh, var, varför du själv blev intresserad av tantra?
4: Uh, jag hade varit single ganska länge. Jag var ihop med en kille som var otrogen. Och jag tänkte för mig själv att Nej, men om jag ska bli ihop med någon nästa gång så ska det här liksom inte få hända igen. Att man kommer så pass långt ifrån varandra att man inte kan uttrycka sig. Och känna liksom den tryggheten att man kan kommunicera att man kanske inte trivs med den man är med. Så jag var singel väldigt länge. Och gick djupare ner i min yoga som jag redan haft, hade haft med mig i några år. Och yogan är ju ett sådant fantastiskt, ja, fantastiskt system för det går ju ut på att lära känna en själv. Hur man tar till sig världen och hur man skickar ut sin inre värld till den yttre världen. Och inte bara en fysisk form utan det är ju också väldigt mycket hur man balanserar det fysiska med det mentala, det emotionella och hur de alla aspekterna kan balanseras så att man blir en hel människa. Alltså en balanserad människa. Mm. Så det ledde mig ju till att gå djupare och djupare och djupare ner i yogan och sen gick ju vår kära vän bort Rami mm. som... Jag hade delat så mycket av livets alla underbara liksom, tider med. Vi reste ihop, vi gjorde allting ihop. Och när han försvann ut ur mitt liv så gav han mig en sån fantastisk gåva vilket var att <här> verkligen älska mig själv. Alltså det, det budskapet jag fick av honom när han gick bort var att ta fram alla de här verktygen som yogan hade lärt mig av att så här, inte reagera vara tacksam, att vara glad, att se varje, varje dag, varje stund som någonting helt fantastiskt. Så det valde jag. Så jag slutade faktiskt att dricka. Jag drack inte så mycket, men jag slutade helt och hållet faktiskt att dricka i och med hans bortgång. Men vad jag också kom underfund med var att jag ville gå en yogalärarutbildning. Så jag begav mig iväg till Costa Rica, en månads djupdyk. Och det var helt fantastiskt. Yogan däremot, den traditionella Ashtanga och Hatha-yogan är ju mest det är ju ett system hur man kan gå så pass djupt in i sig själv så att man kan känna enhet med allting runt omkring sig. Mm. Och när jag kom ut ifrån den fantastiska utbildningen så var det fortfarande några frågor som jag inte hade fått svar på. Och det var just det här med att hur förhåller jag mig yogiskt till omvärlden när det kommer in en man? Alltså mm. en flirt. Hur förhåller jag mig till sex? Hur förhåller mm. jag mig till att bilda familj? För det är någonting som den traditionella Stanga-yogan inte liksom tar i tur med. Mm. Eller den nämner egentligen inte så mycket någonting om det. Så där uppstod då ett intresse för just tantran. Och tantran är ju då när jag liksom började prata med mina vänner och, och förstod mig på att det fanns ett liksom förhållningssätt till omvärlden som just hette tantra så trodde jag verkligen att det var ja ah, men det är, det är typ som Kamasutra, det är massor med sex och det är hur man liksom så här hänger med andra och gruppsex och jag hade <laughs> liksom <laughs> så liten typiskt så ja med tantra, det är det är liksom, that's it, det är det är ja. <laughs> uh, och jag gick den här kursen och jag hittade faktiskt en kurs i Stockholm fast en uh, och jag var väldigt glad att jag hade hittat den uh, det var kanske tre månader efter att jag hade kommit hem från min yoga lärautbildning uh, jag fick en sån fantastisk insikt i vad just tantra handlar om. Det handlar ju om att hur tar man in världen runt omkring sig och ser allt det som är runt omkring en som någonting nu använder ett ord på engelska divine. Alltså
2: hur allt
4: som sker runt omkring hur kan jag vara tacksam för allting jag får. Även om jag får en motgång. Även om jag får en sjukdom. Även om jag får en svår situation. Även om jag förlorar ett jobb. Hur kan jag välja att var tacksam för det. det för den här världen handlar inte om att saker och ting är bra eller dåligt. Utan det handlar om att vad som än händer så är det jag som äger hur jag ska kunna, hur jag reagerar på det. Och det är inte vad som händer än som definierar den utan det är hur jag väljer att reagera på det som händer mig som definierar mig. Mm. Och där kommer ju väldigt mycket värdering och liksom normer och grundarbete i vem är jag? Alltså vad är mina värderingar? Vad är det jag värderar när saker och ting kommer mot mig? Men på den här kursen då så satte en väldigt trevlig man <här> <här> som började flytta med mig. Men jag var så här, Nej, men jag, ska, liksom, jag måste förstå mig på det här och liksom, var kanske inte riktigt tillgänglig till att liksom så här ge honom att mm. <laughs> även om att det blev väldigt snyggt så direkt fick jag liksom en där möjlighet att börja öva på hur jag skulle förhålla mig till då det här intresset som uppstod eh, mellan mig och den här mannen eh. och det är ju en eh, story nu som vi är gravida och gissa och <här> 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 Nej, alltså ni träffades på den här
2: tantrakursen vi ser det så Nej men det är ändå för härligt. Måste jag säga. Men, men också så här. Nej men det, det här är ju nästan. Det är ju verkligen divine. Måste jag säga. För ni är ju så här. När jag ser er två. Så tycker jag att ni är ju som skapta för varandra. Ja
0: och så känns det
4: också. Det, det är verkligen. Det, det, det blev en fantastisk resa också. För vi var ju båda nya till det här till hur man ser på varandra hur man tar emot varandra och hur man ger till varandra uh. och vi fick ju direkt gå in i de här rollerna som vi hade roller, utan snarare i det här livsbejakande sättet att leva livet uh, och det var så fin resa för det var inte så här, Nej, men jag vet hur det här funkar utan det var nyfiket utforskandes från bådas håll. Så det var inget som var bra eller bättre på någonting. Det var inget jämförande utan det var bara liksom en resa in i varandras världar på ett väldigt, väldigt fint och tantriskt sätt som vi fortfarande har med oss i vardagen. När vi möter varandra och när vi möter andra och när vi är ifrån varandra. Det verktyg vi har med oss i hela livet Det har liksom blivit
2: en del av vårt DNA. Så att säga. Alltså, nu kände ju inte ni varandra innan. Så... Men har du liksom känt att du har ramlat tillbaka i gamla hjulspår? Eller vad jag ska säga? Eller liksom, är det lätt att hålla den här tantriska inställningen till honom och till andra människor och till relationer generellt?
4: Lika länge som vi har övat på... Ta del av de här mönstren som har skapat oss. De mönsterna som kanske inte gynnar oss. Mm. Som har blivit eh, liksom en del av oss. Eh, på grund av att vi har plockat upp det från vår omgivning. Lika länge tar vi ju nästan att bli av med de eh, mönstren
0: mm. som kan
4: begynnas. Eh, så det är ju självklart att man, eh, man faller tillbaka och... Men att inte döma sig själv i att, att man börjar reagera och att saker och ting blir svårt och man blir ledsen och man blir lite deprimerad. Utan det är hela tiden som att säga, nu hamnar det liksom, off-road. Nu, nu handlar praktiken om att komma tillbaka till praktiken. Mm. Och att inte döma sig själv för att man fall, faller av.
2: Nej, precis.
4: Och det, och det gör vi ju och och mycket av det arbetet vi gör handlar ju om att äga sitt eget liv. Att mm. äga sig själv. Och att inte behöva få bekräftelse av någon annan. för att Eller hjälp från någon annan att behöva ta sig tillbaka. Utan allting kommer ner till liksom personligt ansvar. Att jag ansvarar för mitt eget välmående. Mm. Och det, det låter ju
2: väldigt mycket som det som jag och Ann har ägnat oss åt i, i Järvestansen och i vår vad ska man säga, inte kamp, men i, i vår resa från medberoende, att liksom ta tag i, att bli sin egen bästa vårdnadshavare, brukar vi säga att eh, ja, faktiskt exakt, Ja, exakt,
4: precis ni, 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 ni har ju också kommit till, till de slutsatserna att det, det handlar ju när det kommer ner till botten av allt och så att älska sig själv
3: och ta hand om sig själv som är A och O innan man kan dela med sig av sin styrka till någon annan. Jag har två frågor till dig nu Fia. Mm. Ja, men dels att eh, eh, hur blev det då att älska med någon som man redan från början vågade vara sig själv med? Alltså, det måste ändå ha blivit, hoppas jag och tror jag, ett annorlunda sexliv om man får uttrycka sig så.
4: Ja, det, det har det ju blivit för oss båda. Det är ju... <skratt> <skratt> det är här, ibland säger man så här, gud, undrar hur det skulle vara att sex med någon annan nu när man har blivit så jävla bra. Det är ju som natt och dag, verkligen.
2: Vad är de stora skillnaderna mm. tycker jag? Om du liksom kan sammanfatta det här på något sätt. Så att vi kan förstå vad andra gör för sexlivet.
3: Så vi kan testa.
4: <laughs> Jättebra fråga. Och det som jag skulle nog sätta på toppen av allt det är att man blir mer sensitiv. Att göra kroppen, sinnet, sina emotioner, allting som kommer mot den att stanna upp och verkligen vara i närvaro och vara i kontakt med sig själv och med den andra med sin partner och att få njuta av allt som finns att erbjuda både av att ge och att ta att inte ha några förväntningar eller några förhoppningar utan här är vi i nuet. Och vara njuter av att få. Bara vara här. Inte behöva tänka på att. Göra någonting. Eller någonting har en deadline. Utan här är jag i mig själv. Med dig. Så. Att, att verkligen kunna. Sakta ner. Att vara i närvaro. Och att öva på. Att kunna verkligen känna. Alltså ger jag dig en smekning på armen, njut av den ta in den fullt och helt Gud, det här är så inspirerande, Fia ja, vi,
2: vi ska avrunda det, tack så jättemycket för att du var med oss här och berättade lite om, om tantra jag, det här ja. ger mig och jag tror nästan alla som lyssnar en, en lite annan bild av det och kanske kommer ge en chans, för jag tycker det här låter helt fantastiskt Puss och kram, ha det bra Hej. Hej då Gud jag älskar att livet innehåller så mycket härligskap liksom. Att, mm. att man kan sitta med Sebastian Staxet och, pr och prata om, om barnomströmmen och, och bli helt uppfylld av det. Och sen bara, det är liksom andra människor som går före och testar grejer som små testpiloter. Och sen så kan man gå efter och bara, det här verkar ja. vara en väldigt lyckad, eh, lyckad grej. som ja. tantra
3: men otroligt ja, men nu ska jag vara lite jävlingsadvokat men det som hände var att de var ju båda redan liksom hade slagit in på den här linjen om du och mm. jag Micke och Matti skulle gå på en tantra sex så liksom, så kanske skulle <laughs> så kanske skulle vara lite liksom, längre in till själva tantra jag, jag tror
2: så att det, ja för att jag alltså herregud, jag minns ju Micke spelade in sex education Tillsammans med Gillian Anderson. Mm. Och hon håller ju på jättemycket med yoga. Och Gillian bara. Min Gud vad min yogalärare som jag jobbade med. Som jag hade som private yoga teacher. I LA. James tror han hette. Han har helt plötsligt hamnat i Sverige. Av någon anledning. Mm -hmm. Och han behöver jobb. Kan inte ni liksom ha någon som private yoga teacher? Hon tror väl att alla är liksom uh. lika rika som hon. Liksom. Uh. Så att man kan ha en private yoga teacher. Boende hos sig typ. Jaha. Uh, men. Vi var jo men det kunde ju vara kul. Och Micke var såhär, fan det är ju rätt roligt. Han hade då varit private yoga teacher till Red Hot Chili Peppers. Private yoga teacher till Gillian Anderson. åkt runt på turnéer och bara så här, är någon slags kändisguro. Mm -hmm. Så vi tyckte det där var skitkul. Så vi bjöd hem för en private yoga session. Aha. Och köpte mattor och Micke var väldigt liksom inspired där. Och tyckte det här var skitbrunt. Och så bjöd vi med mycket kompis Stefan Annel.
3: Ja, Vet du vem han är? Ja, jag vet inte.
2: Han är en enkel man, väldigt rolig och väldigt härlig. Men han är ju verkligen en, så här, en enkel man eh, bosatt i Tumba som eh, driver Stockholms städgross. Och han tränar väldigt mycket thai-boxning. han har ADHD. Och blonda Stefan. <laughs> blonda. Och eh, det, det var så jävla kul när James drog igång i sin yoga-session. Det var bara ni det, tre. Då, och Linda, Stefan som en jag
3: ska inte, men det
2: tog kanske fem minuter. Sen gick Stefan. Han blev förbannad. Nej. Han, han klarade inte av att vara i samma position i så många andetag. Det väckte liksom aggressivitet hos ja. honom. Han mådde dåligt, mm. rent psykiskt, av att tvingas befinna sig i en position. Och ja. att det gick så långsamt.
3: Han klarade inte av det. Han
2: klarade inte av det. Och det kan säga det kanske inte riktigt mycket skri heller. Nej. Det var för långsamt. Mm. Det här med att liksom inte... När man har en rastlöshet i sig, eh, man har en diagnos om sådana ska ja. grejer och så bara, ska du stå andas i sex djupa andetagen
3: och position? Men det är ju den här rastlösheten, men tänk om man bara lyckas bemästra den, vilken helt ny värld. <laughs> jo, men det, är det, då, och det är samma sak med sexet. Jag kan själv känna att jag absolut inte har någon så här inner peace direkt. Utan det också är också en liten grej som man ska avklara och sen kanske barnen kommer in det skulle vara så jävla härligt att här knulla med lite inner peace
2: ja jävligt
3: härligt, men jag
2: tänker det som jag tycker också var härligt för jag, det är också att vi har fått någon sjuk idé om att vi itutade i sen tidningen Fridas no offense <laughs> så här ah. om man har en bra relation då knäller man två gånger i veckan och ah. liksom alla de här bisarra liksom, idéerna om vad en lyckad relation är mm. hur mycket sex det idkas i den relationen och liksom, så här. Och, och det handlar ju egentligen inte om det liksom, ingen relation kan ju bara tuffa på med sitt tre gånger i veckan sex for life alltså, det dyker upp i livet barn föds, man får bröstcancer någons mamma dör, man tappar sexlusten totalt det är som säger, det är liksom det inliga mötet att man faktiskt ser varandra och liksom att en, en smekning på armen kan vara precis lika liksom, sensationell och
3: viktig som ett fullbordat samlag. Mm. liksom tänker jag. Ja, men Lite som när man hånglar i början. Man bara, ja, man jaha. Bara,
2: det är kanske istället, hade räckt. Ja, uh -huh. ja. äh, vi, vi ska sätta oss in. Jag, jag uh -huh. känner det. Jag tycker det är kan vi inte så här, gå en kurs? En bit, så att, Ja fan, om vi skulle göra det. kolla upp en kurs en tantrakurs, ah. det var jättespännande mm. bara för att lära sig liksom mer om
3: Okej, okay, men då är det vår utmaning Ja, ah, det blir ah, alltså, ska vi, vi och spännande En, tantra... en tantra tantrakurs Ja, för, det är, jag tänker att man kan säga att sexet inom parentes du och jag skulle kunna gå en tantrakurs Liks... för att, Liksom testa. Ja. för att testa och se ja men verkligen
2: så här, undersöka hela hela formen ah. Ja, ah, men du, jag har gjort en liten spaning här. <skratt> Hela Dela Q är ju en podd som jag slaviskt har följt. Eh, jag vet inte, jag har inga bra liksom, analyser på varför jag tycker att den här podden eh, har varit så uppfriskande och bra. Men att jag, eh, jag tycker att det är uppfriskande att tre unga kvinnor är så jävla intelligenta, snabba och roliga. Det måste jag ändå ge dem.
1: Och, sen, och ärliga.
2: Och ärliga. Mm. Och det, det har gjort den här podden klart lyssningsvärd. Sen har de ju varit kontroversiella och gjort det till en grej att eh, vara kärringen mot Vals för att dels få press och dels få lyssning. Och det verkar ju vara, det är en spaning jag har i alla fall. En del av det här lite yngre gardet som ger ges in i poddlandskapet att de skapar lyssning. Genom att eh, hamna i kontroverser med varandra. Jag pratar om haveristerna som ju älskar att kritisera våra stora influencers. Eh, alltså poddar som kritiserar, eh, kritiskt granskar och mejlar andra influencers eller andra poddare. Lite skolgårdsfeeling, minst sagt. Mm -hmm. Jag tänker på poddar som haveristerna, gott snack och Idella Q och daddy issues det är väl de fyra ska man säga stora it poddarna för tillfället med en yngre, yngre publik och yngre programledare helt enkelt än vi då då det är de unga där i det de som kommer
3: men de, är de, de don't give a fuck, Även om, om det inte blir kanske alltid så lyckande. och
2: de har liksom lite grann ritat om kartan för eh, hur man får bete sig mot varandra. Det är extrem eh, skolgårdsfeeling. Eh, vilket man ju har sett liksom på internet i, i rätt många år nu. Liksom att så här, what happens on internet stays on internet. Och där kan man liksom... Eh, Ja, skriva ner varandra i kommentarsfälten och bete sig som a ja, som små jävla skolungar i en sandlåda. Ja, på den nivån. Det är inte så farligt, för det är typ bara på internet. Men Dela Q har i alla fall splittrats och Anna Björklund, som är Dela Qs, liksom matriark, kan man väl säga. Mm. Eh, hon har ju gått bananjas som någon slags här, ormkvinna. Vad heter den här guden? Den hinduiska guden. Mm. Liksom, att Hon har bara så här, förvandlat sitt väldigt uppstyrda och äh, tycker jag alltid väldigt så här, genomtänkta an, ansikte till att bli äh, en så här, galen valkyria som bara, så här, mm,
3: hon, det, så här, är, hon är dödligt så, är så Det, så här, dödligt det så liksom, rinner så blod ur hennes sår.
2: Ja, och, det, och det är då på grund av att Moa Valin hennes poddkollega inte vill fortsätta podden. Och i alla andra så här, samarbeten där den ena inte vill fortsätta så har vi aldrig sett något liknande utspel. Mm. Och märk väl att de här tre kvinnorna då, får man väl ändå lov att säga, tjejorna, kvinnorna. De var inte goda vänner innan de startade Della Q. De hade liksom arbetsmässiga relationer. Alla tre är ju ra alltså journalister slash liksom, eh, åsikts... Maker och har varit. Men
3: Bianca de var väl inte ens, kända de ens Bianca Maja? Nej,
2: hon blev liksom inbjuden till det här projektet och eh, ja, de synkade väl de här tre personerna och Anna och Moa Wallin, Moa Wallin de är ju kända från tankesmedjan i P3 och, och kände väl varandra lite briefly därifrån, men det är ju inte så att de är bäst i att ha någon person om du och jag, vilket har hänt ja. skulle sluta podda, om du sa till mig så här, jag vet inte om jag vill fortsätta den här podden jag skulle inte bli liksom personligt sårad av det. Men hennes hon, själ här, var ju också att hon liksom tyckte
3: och... att det var värt att hon inte orkade längre. Hon orkade. Det var, så här, det var jag ganska konkurrensjärt så så såklart.
2: Nej, men hon sa så här. Jag vet inte om jag tycker att vi har material mm. som gör att det håller för ett år till. Tyckte Moa Wallin. Och Anna var så här. Jo men det tycker jag. Och sen åtste tydligen. Easy Norden. cash typ. Ja easy cash. Och så ändrade Moa sig. Men sen nu här då. För ett par veckor sedan så sa Moa Finally nej. Vilket ledde till att Anna får ett, ett sånt jävla utbrott så att hon outar
3: Moas graviditet på eh,
2: Instagram.
3: Den är liksom ett så jävla osens, två så här
2: jättegalen.
3: Det är faktiskt jävligt galet.
2: Men det är väldigt osens. Ta
3: bort då bilden. Alltså
2: så, ja. Det, det hände ju ett Men samtidigt är... så är det ju så jävla smart. Ja. För att helt plötsligt så är det en massa människor som inte ens har lyssnat på Della Q. Som vill göra det Och som vill veta allt om det Så att så här, poddar som haveristerna Som då har ägnat ett helt avsnitt åt Att säga äh, Nila Delacue de, Folk bara såhär blir galna att dundrar in på Patreon betalar massa pengar för att kunna lyssna På det här gamla avsnittet som haveristerna har gjort Så de får mycket lyssning Gott snack bjuder in Bianca Meyer för att låta henne Ge sin version av varför hon hoppade Av delacour. De får as mycket lyssning Hela den här soppan som Anna Björklund har ställt till med är ju ändå helt genial. För att liksom de lyckas ju ändå skapa sån jävla dragningskraft. För att människor älskar drama. Mm, mm. Vi älskar det här så här jag får inte vara med och då får inte du vara med. Och då ska inte jag, tänker ju så här det, det här liksom sårade lilla barnen. Det känns väldigt liksom...
3: mycket 90-tal tycker ja. jag Alltså Det är något annat klimat. Det är inte så systerligt. Det är inte liksom
2: Allt är uh, me okay. Det är, bara så här det är inte så professionellt.
3: Nej det är det inte. Och jag tycker det kan vara ganska befriande. Jag tycker det är skit... De är så extremt oprofessionella. Jag tycker det är asärligt. Mm. För så fort man hamnar i en kontrovers själv. Då är det så här vi ligger lågt. Äh, inte utåt, äh, vi håller att, att du är sårad, så här, vi ska inte ge dem det. Så jag så här, vad fan ska man inte ge dem det egentligen för? Mm. Man är ju liksom in i märgen sårad. Mm. Ännu ska man spela som att man säger den coola katten på typ hett plåttal. Jag tycker att det här är befriande, för det är ju så här man vill bete sig. De man bara... Här, de var... Stucken i ryggen, man är så här, Helt emotionellt drivna. Det som Anna gjorde att hon, hon outade den här graviteten för att hon ville hämnas- på ett gammalt klassiskt grekiskt dramasätt. Mm. Jag kan inte förklara det. Var så här, det är en treaktsopera nu, och det ska, så här, det ska förgöras. Mm. Och sen så kom det ju fram då att, att hon visst hade skrivit att Moa visst hade skrivit då att hon kanske ville sluta och skicka mm. det sms så, så Då började hon svara och sen så Bianka. Alltså, det är ju för härligt. Det är, fan, det är som, som du säger i en gammal. Det är ju fall som Mm. Ja, men du vet, det är ju liksom på en 80-talsnivå mm. det är liksom smink alltså, de har ju alla attributen för en 80-talssåpa stora hår smink, alltså tjejer alltså, det, som det hugger är,
2: varandra i ryggen är det är catfight verkligen, Joan Collins,
3: ja, John Collins jag tycker att det har varit
2: uppfriskande och jag tycker det är skittråkigt att deras podd har lagt ner för jag tycker de var, det, det, var, det var liksom en timme av ja, det var alltid intressant lyssning faktiskt det är lite grann som att se, jag hade, jag satt och gjorde en liten tillbakablick på vilka poddar, eller vilka bloggar jag läste när jag själv började blogga. Som, var, som fick mig att fatta beslut att börja blogga. Lyssna på de här guldkornade bloggar som fanns då. Mia Skäringer bloggade på tidningen Mamma. Mm. Den bloggen, alltså den nivån hon höll, den klassen hon höll på mm. sitt bloggeri. Det finns inte motsvarande bloggar då. Nej. Herregud. Ja det var liksom, den var helt Den var helt fantastisk Det var som att här, varje dag så bara sögs man in där Och så var det bara så här: och hon skrev mycket och långa inlägg Och det var inga jävla bilder utan det var bara hennes briljanta briljanta jävla Liksom texter som vi bara Fick till oss helt mm. gratis på nätet mm. Sen hade vi Lina Johansson Just och, Express, och, och hon startade ju då hon en träningsblogg med fokus på träning. Men också väldigt mycket om psykisk ohälsa och föräldrarskap. Och helt jävla fantastisk blogg. Sen hade vi såklart Alex Schulmans. Äh. Charlie Schul Jag är Charlie Schulmans äh. pappa. Så äh. den, var ju helt, alltså den var ju också bara helt unikt jävla bra. Mm. De höll som, Och sen hade vi Pluras blogg. Svart blogg. Mm. Nej, det är borta. Det är
3: det. Det är borta. Och sen och det är alla det, blogga jag mig, och då, då ja. var det inte coolt för kulturen att blogga längre.
2: Nej, och nu och det blev väldigt eh, kommersialiserat alltihopa. Men eh, ja, och det är det jag är rädd att kommer att hända med, med poddarna nu. För att podden är ju liksom den nya bloggen. Eh, man, man linar sig och skapar innehåll av väldigt mycket så här, person, personliga berättelser och... och Ja, livet liksom. Eh, det är det som är innehållet. Vi var ju innehållet i DelaCube också. Och personliga konflikter och interventioner och annat.
3: Jo, yes. precis. Men det, det, det var ju det vi pratade om också. Att de eh, gör ju en, en sorts intervention med Bianca om hennes. Eh, ja,
2: ja de, de, de ser att Bianca, så här är det. De Cube, ni som lyssnar på DelaCube, det är ju en samtidspodd förstås. De pratar ju om väldigt mycket sakt. Dualiteter. Men de pratar ju också väldigt mycket om sig själva och varandra. Dels hur de reagerar på, på liksom olika händelser och skeenden, eh, kring sina barndomsupplevelser, sina relationer, hur de, ja, liksom vilka de är och varför i stort sett. Och Bianca, är ju då, Bianca Meyer, hon hoppade av podden i eh, januari, hon försvann bara helt plötsligt- och enligt Moa och Anna då så försvann de på en andlig resa. Man bara, sure. Till det för det som hände i poddarna innan, i avsnitten innan Bianca försvann det var ju att man förstod genom poddandet för här är ju liksom gränsdragningen mellan personligt och privat väldigt svår för att de delar med sig väldigt mycket av Moa om sina ätstörningar som hon hade när hon var ung. Och så har de ju en enorm satir och humor kring allting. Liksom. De pratar väldigt mycket om alkohol. De gör också till en grej att de sitter och dricker i varenda. Alla blir lite småpackade.
3: De klär upp sig för varandra och sminkar sig. Mm, och så sminkar
2: de sig uh. och så delar de och så dricker de vin. Och så poddar de liksom. Uh. Girl club. Och eh, de kör ju också en, en väldigt antifeministisk approach. Liksom. Alla ska vara så här, Amish mammor. Eh, kvinnor hitta, är som kvinnor nah, är, kvinnor barnen skriver från förskolan, ja, vänner som tid. män från mars och det är liksom mycket så här, ja. ja så här var det att de gjorde ju en intervention med Bianca och det här har ju de blir extremt kritiserade för och det har skrivits spaltmeter om det här och det är liksom old news men jag kan inte låta bli för jag var så här: har jag missat det avsnittet? Vad är det för jävla intervention Och jag har inte missat ett enda avsnitt men det måste jag ha gjort. Men sen börjar jag förstå vilket avsnitt det är och det är när Anna och Moa och det här är liksom så här att folk är chockade över det här, det kan jag inte förstå för om man har lyssnat på Dela alla avsnitt så handlar det väldigt mycket om ätstörningar, om bantning om...
3: Eh, liksom, de misslyckas med sin bantning. De
2: misslyckas med sin bantning. Moa har haft kraftiga ätstörningar som tonåring eh, och Bianca är väldigt öppen med att hon har lidit av psykisk ohälsa hela sitt liv. Som kommer och går. Och hon gör olika utredningar. Och hon går i jungiansk terapi. Och hon eh, börjar gå på AA-möten. Och slutar dricka. Och då dricker inte hon med dem i podden. Och sen plötsligt tar hon ett återfall. Så vi får ju följa det här vecka för vecka. Eh, och sen i en podd. När hon då har varit nykter. Eh, och börjar gå på tolvstegsmöten. Så tycker ändå Bianca och Moa. att så här, Men det är ändå... Är inte du väldigt, väldigt smal nu? Mm. Säger de till henne. På ett kärleksfullt sätt. Som jag som lyssnare i alla fall upplever. Och Bianca är här, ja, hon, hon är ju helt stekt. Alltså, för, hon, är, ja, hon, hon, är, hon, hon blir så hon stressad. Blir lite, så hon blir såhär stressad. Och samtidigt fattar inte jag riktigt varför hon blir stressad. För att de, hon har ju varit helt öppen. Hon har ju varit, haft helt öppna kort i podden. Om sin psykiska ohälsa. Om sin ångest. Om sina drickskor. Och att hon har liksom... Det är, svajigt. Men är det inte. Men just så, den grejen ska precis,
3: Jag ta. tänker att de går över en helig alliansen. Att de blir två mot en.
2: Ja, och att hon
3: själv inte får äga sin historia mm, plötsligt. Mm. I podden. Precis, utan det är de det. påpekar och berättar för henne hur det är. Vilket hon själv har sagt med egna ord. Då tar mm. de liksom hennes makt ifrån henne. Och mm. då blir det liksom...
2: Definitionsmakten.
3: Ja, då börjar det liksom... Mm.
2: Det är det, så. Ja, ja. Och det kan jag ju säga såhär... Det för att skapa innehåll, förstås. Mm. Men jag tror inte att de gör det av det skälet. Utan jag tror bara att de glömmer bort liksom, att de sitter i en poddstudio. Och så tror jag att de har börjat lära känna varandra under alla de här veckorna de har poddat. Och de ser hur hon mår sämre och sämre. Eh, och ja, på något sätt. För jag, jag upplevde jag det inte som stötande när jag lyssnade på det. Och när jag gick tillbaka nu och lyssnade så... Uppleder inte igen som stötande. Men jag kan förstå hur hennes point of view. Men å andra sidan. Anna Björklund hämtar ju att. Eh, att beankade möjlighet att få det där bortkvitt. Men att hon avböjde. Att hon tyckte det kunde vara med.
3: Mm. 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 Men, men jag tänker att har man så otroligt högt i tak. Som de har. Så blir man ju också så här. Jag tror att man, man, man blir lite lurad av en känsla. Av att så här, Vad man än. Hur man än gör. Så är de andra okej okay med det. Mm. Och så är plötsligt så var de inte det. Och då var det helt andra spelregler. Då var det liksom två mot en. Och då var det, så här det som bantning, att dricka trots att man mamma. Alla de här liksom reglerna som de tillsammans hade satt på agendan. Nu var en regel. Nu var det inte det okej längre. Har du inte själv varit med om det här någon gång? Att liksom två av dina kompisar så här: Vi har tänkt på en grej. Jo. Här, här. jo, Det har jag, jag gjort en gång i mitt liv. Och ja. det har liksom satt djupa spår. Det är helt vd har,
2: har du inte att det är lätt? någonstans då.
3: Att aldrig göra så
2: själv. Ja men inte det var aldrig så att du säger För att jag kan säga att de gångerna när någon har då intervenerat mig. Eh, så jag har tyckt att det har varit helt vidrigt. Men det har ändå fått mig att tänka till kring varför de här två personerna faktiskt säger det här till mig
3: just nu. Mm, mm, jo det är sant. För jag tycker det, 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 inte att de gör det på ett elakt sätt.
2: Det är inte så att de lämnar henne så här.
3: Nej, men jag tror att det handlar om att det blir... Allt ska vara okej. Okay. Och som svarar helt plötsligt någonting som inte var det. Jag tror att det är mm. det som chockar henne. Att så här, hon skulle kunna, men de, de berättar om att hon inte ätit någonting. Och därför är helt ofokuserad på deras livepoddar. Mm. Och då tänker väl hon såhär... Att, liksom att de har försvarat varandras beteende. Typ sisters in arms. Det spelar mm. ingen roll om man är full. Eller var, liksom... Alla tabun är redan brutna. Och helt plötsligt så är det någonting som är ett tabu. Mm. Och då blir liksom...
2: Men framförallt, som ja. sagt, det de man blir kritiserad för. Såhär, ska man verkligen göra innehåll på det? Ska man, ska man verkligen spela in det på en podd? Trycker man inte på paus då? Om jag känner att du har spårat ur här i din föräldraroll. Eller av, om jag tycker att du lever på något dysfunktionellt <hör> sätt. Det är inte så att jag tycker att vi ska ta det i podden. Det kanske man kan prata om sen- det är ju så här tänker jag med kriser och väldigt jobbiga upplevelser. Och det är ju det Bianca hela tiden gör i Delacue. Hon berättar om sina svårigheter men hon gör det efteråt. Eh, inte någon mitt i det liksom. Nej. För att man kan inte beskriva någonting som är akut. Om hon sitter och liksom har börjat utveckla en ätstörning så har inte hon, hon har liksom inget narrativ för det. Nej men det är så, det menar, det, hon, hon, inte med det. Hon, ah. inte, hon är inte klar Hon är inte klar, hon mitt uppe innan det är jävligt jobbigt så det är klart att hon inte kan liksom ge svar på tal när någon
3: konfronterar med det <laughs> Jag skulle sätt. nog bara säga beskratta om du är mitt i podden skulle bara säga, tänkte snacka färste. med dig såg dig med bobban och frasse det var inte fräscht, jag skulle bara säga
2: Jaha, fast en... det hade ju varit en annan grej om det hade varit jag. Ja, det är jag förstår du? Mm. Om Anita hade suttit här och båda ja. vi hade så här pratat ihop oss, ja. så ska vi konfrontera ja. det här. Nej, nej vi, får, vi, 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 får vänt, vi får liksom sålla oss
3: till skaran att det var risigt gjort. Nu ska vi eh, prata lite om vår samarbetspartner.
2: Det ska vi. Vi har en ny samarbetspartner. Ja.
3: Confornet. Konfortnätt, klassiska
2: svensk tillverkade badkar.
3: Precis, väldigt fina. Jag har slagit på stort här nu.
2: Alltså jag är ju en bad en Anka. baderska. Ja. Jag kan ligga, jag ska ju inte en halv dag i ett bad. Jag är galen i badet. Kan du? Jag vet bara en person som är lika gal galen som jag är i badar, vet du vem det? Är? Nej, CG klub.
3: just det han är. Ja.
2: <laughs> jag tänker ofta på honom när jag ligger där <laughs>
3: i mitt bad. Ja han kan ju ligga halva nätter, det är ju väldigt lugnande. Men för mig har det också visat sig att att inte ha ett badkar eh, skapar ju liksom dels en tristess. För att barn har ingenting att göra på kvällarna under vintern. När vi är på landet så badar de ju hela tiden. Det är mm. ett helt otroligt fint badkar. Men allt som har med hygien att göra. En tonåring är inte jättepepp att gå in och duscha. Det kissas på, det spills, det bajsas. Så ska man... Barn gillar inte att duscha. Nej det gör de inte. Nej. Det är inget härligt att duscha. Och hela den här romantiska liksom, idén som man också att man lägger sig ner när man är ensam. Läser en bok. Tänder ljus. Alltså, det är mycket som har skett i badkarna i liv. Ja. De var så
2: underbart fina badkar. Det är det som är, är deras grej ju. Dels att de är svensktillverkade men sen också att de har verkligen får man säga designklassiker. Verkligen Och fina. Och bra priser. Mm. Och vi har nu ordnat
3: en bra deal för er. Som Precis. Jag ska bara säga att jag håller på att välja här nu mellan Bahamas och Bali. Det är svårt där. Jag kommer kunna bestämma mig ikväll. Gå in på konfornet.se. De har även återförsäljare som ni kan se. Om ni
2: vill gå in och se badkaren fysiskt så finns det ju då Men annars så kan man handla på komfornet.se
3: och med koden. Med koden ansanna bad så får ni 15% rabatt om ni köper ett badkar. Så eh, gå in och beställ ett badkar så kan vi eh, bada tillsammans. Komfornet.se. Tack!